0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 58 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich wieder mit Dr. Corinna Gericke von Ärzte gegen Tierversuche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich möchte heute gar nicht groß rumquatschen. Heute spreche ich wieder mit Dr. Gericke von Ärzte gegen Tierversuche. Heute im zweiten Teil unseres Interviews sprechen wir vor allem darüber, wie sich die Organisation entwickelt hat, was sie schon erreicht hat. Wir gehen noch ein bisschen tiefer in das ganze Thema Tierversuche und vor allem sprechen wir natürlich darüber, was wir eigentlich alle im Alltag für eine tierversuchsfreie Welt tun können. Also ich halte jetzt sozusagen die Klappe und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Wie hat sich denn die Organisation entwickelt und ähm, wie hat sich die Organisation verändert über die letzten, was, 30 Jahre, 40 Jahre fast schon?
1: Äh, ja, 35 Jahre. Ne?
0: Mein Mathe ist super, deswegen bin ich Podcaster. <lacht>
1: Jahre. Nächstes Jahr sind es 40 Jahre. <lacht> genau, nächstes Jahr machen wir 20 Jahre Feier. Ähm, ja, also äh, anfangs war es wirklich eine reine Ärzteorganisation ähm, und die Mitgliederanzahl bewegte sich meist so um die 400, 500 und ab 2009 haben wir uns auch für Fördermitglieder geöffnet, einfach wegen des verstärkten öffentlichen Interesses und einfach auch, um eine größere Basis zu haben. Und jetzt haben wir etwa 2.600 Mitglieder, wovon etwa zwei Drittel Fördermitglieder sind und ein Drittel, also etwas über 700, Ärzte sind. Und Ärztemitglieder verstehen wir, also Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, auch Psychologen, Pharmazeuten und alle so im medizinischen Bereich tätige Akademiker.
0: Konnt ihr den Großteil der dieser Ärzte, ähm, konntet ihr die über wissenschaftliche Kongresse oder über andere Art von Öffentlichkeitsarbeit gewinnen?
1: Das ist unterschiedlich. Also, das von Facebook bis natürlich das Internet und äh, die sozialen Medien spielen heutzutage natürlich noch eine große Rolle. Ähm, aber auch, ähm, ja, der, die klassische Standarbeit, ähm, Medienarbeit, äh, aber auch natürlich Kongresse.
0: Und arbeitet ihr mit anderen Organisationen zum Beispiel international auch zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen? Oder ist das ein sehr deutsches Thema? Ich weiß es nicht.
1: Also wir, unser Verein ist schon fokussiert auf Deutschland. Da haben wir wirklich genug zu tun. Ähm, aber wir sind äh, international auch vernetzt, beziehungsweise wir sind Mitglied bei der European Coalition to End Animal Experiments. Äh, das ist ein Zusammenschluss von so ungefähr 25 äh, Vereinen in Europa, die äh, sich gegen Tierversuche aussprechen und äh, ja, mit denen arbeiten wir auch sehr fruchtbar zusammen. Und wir haben ähm, vor zwei Jahren einen wissenschaftlichen Kongress organisiert. Äh, und dieses Jahr kommt die zweite Auflage. Ähm, der Kongress heißt WIST, Wissenschaft statt Tierversuche. Und äh, da haben wir ähm, einige hochkarätige internationale Referenten gewinnen können, die zu dem Thema sprechen, äh, warum der Tierversuch nicht valide, also nicht gültig ist, warum die Ergebnisse nicht gültig sind. Und das ist also wirklich ein, ein Novum dieses, dieser Kongress, denn es gibt schon ganz, ganz viele äh, Kongresse und Tagungen zu tierversuchsfreien Methoden, oftmals im 3R-Bereich. Ähm, also 3R bedeutet Refine, Reduce und Replace was wir ablehnen, weil mit Reduzieren und Verfeinern und Ersetzen wird man die Tierversuche nicht abschaffen, sondern wir wollen halt was ganz anderes, was Neues, was Besseres. Also viele von diesen Kongressen gibt es in dem Bereich, wo tierversuchsfreie Methoden vorgestellt werden. Aber wir wollten mit dem Kongress eben zeigen, dass auch viele Wissenschaftler, sich äh, gegen Tierversuche wenden, weil sie eben nicht valide sind, weil sie nicht gültig sind.
0: Und ähm, das ist aber ein Fachkongress, der ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Doch,
1: der ist für die Öffentlichkeit. Der ist für
0: die Öffentlichkeit, super. Kann
1: ich gleich jetzt mal für Werbung machen. Der findet am... Ähm 27. Oktober in Köln statt.
0: Okay, das ist super. Das äh, verlinken wir auf jeden Fall bei uns in den Show Notes, damit die Leute da auch hingehen können. Das finde ich super. Das ist ja nicht unwichtig, dass man da auch ein bisschen Flagge zeigt. Dann möchte ich gerne wieder äh, zurück zu den zu den Versuchen selbst kommen. Ähm, zum einen äh, nämlich auch welche Tiere letztendlich vor allem bei Versuchen zum Einsatz kommen. Du hast eben schon eine große große Bandbreite an Tieren genannt, die bei Versuchen zum Einsatz kommen. Was sind denn Tiere, die die Öffentlichkeit jetzt vielleicht nicht so erwartet? Ich meine, man ist ja mittlerweile so an Versuchskaninchen, das ist ja schon zum in, in Sprachgebrauch übergegangen. Oder Guinea-Pigs, also äh, Meerschweinchen, sind ja auch schon im englischen Sprachgebrauch. Aber was sind Tiere, die die Leute vielleicht nicht so erwarten?
1: Welches die häufigsten Tiere sind, das sind die Mäuse. Also die machen etwa 80 Prozent aus. An zweiter Stelle sind die Ratten mit 11 Prozent, also und 11 ein bisschen, sodass die beiden äh, Tierarten zusammen schon allein über 90 Prozent der Tierversuche ausmachen. Es sind natürlich auch die ja, Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster, auch Schafe, Schweine, Pferde, Hunde, Katzen, natürlich auch Affen. Affen sind etwa um die 3000, 2500, 2.000 etwa. Auch ganz exotische Tiere. Wir hatten ja eben die Rotkehlchen und die Nachtigallen, Fledermäuse, Nacktmulle, viele verschiedene Murmeltiere. Es gibt also wirklich kein Tier, was irgendwie vor den Forschern, vor dem Forscher Neugierdrang äh, sicher ist.
0: Echt verstörend, vor allem, wenn man überlegt, also wahrscheinlich wird in irgendeiner Form immer irgendwas argumentiert, aber ich frage mich da manchmal wirklich, wie kommt man dazu, dann plötzlich eine Fledermaus zu nehmen oder eine Nacktmull? Man sagt, bisher hat ja die Maus auch irgendwie hergehalten. Aber diese Logik möchte ich auch gar nicht begreifen. Um jetzt mal auf den Lösungsweg zu kommen, was ist denn die Alternative zu Tierversuchen? Wenn wir jetzt sagen, Tierversuche sind gar nicht repräsentativ. Was können wir denn tun, ohne dass wir einen Haufen von Menschen bei irgendwelchen Versuchen in Gefahr bringen?
1: Ja, also erstmal sind die Menschen ja in Gefahr, wenn man sich auf Tierversuche verlässt. Denn äh, wenn die Tierversuche abgeschlossen sind und die ersten Menschenversuche beginnen, ähm, dann werden diese Menschen einem unkalkulierbaren Risiko ausgesetzt, weil man eben nicht auf Menschen schließen kann. Und da gibt es auch immer wieder diese Katastrophen, wo Menschen zu Schaden kommen, durch neue Medikamente, die an ihnen ausprobiert werden. Und selbst Medikamente, die auf den Markt kommen, selbst die sind nicht sicher. Oftmals stellen sich dann nach äh, Jahren schwerwiegende Nebenwirkungen heraus, sodass Medikamente wieder vom Markt genommen werden müssen. Also das heißt nicht, dass wenn ein Medikament auf dem Markt ist, dass es dann, dann sicher ist. Ja, das heißt also, Tierversuche tragen nichts zur Sicherheit von Medikamenten bei. Was wir halt wollen, ist auch nicht eine Alternative in Anführungszeichen, weil eine Alternative bedeutet ja nur ein ja bloßer Ersatz für das, was es gibt, sondern wir wollen was anderes, was Besseres, was Neues. Also, wir wollen nichts Geringeres als ein völliges Umkrempeln des medizinischen Systems, was vor allen Dingen auch erstmal darauf ähm, basiert, dass Krankheiten verhindert werden, bevor sie entstehen. Es wird halt heutzutage auch den, den Menschen ja oftmals viel zu leicht gemacht, dass man sagt, ja, äh, man, man isst viel, viel Fleisch und viel Fett und bewegt sich nicht. Und naja, die Medizin wird es dann schon richten, wenn ich dann Herzinfarkt habe. Also, ich denke, dass das erstmal also erster, an erster Stelle auch an die an das Verantwortungsbewusstsein des Menschen appelliert werden muss, für seine eigene Gesundheit auch einzutreten. Und ähm, ja, der Veganismus gehört natürlich ganz ganz groß dazu, denn das ist ja nun mal eine gesunde Ernährung, wenn man es richtig macht, natürlich. Äh, natürlich, wenn man nur nur Pommes und Schokolade isst oder vegane Schokolade, ist das auch vegan, aber natürlich nicht gesund. Das meine ich das natürlich damit nicht. Ne? Aber das heißt, also das ist der erste Weg, dass, dass wir wollen, dass Krankheiten verhindert werden. Und der zweite Weg ist, dass in den Bereichen, wo dann natürlich Forschung betrieben werden muss, um äh, Substanzen zu testen, da gibt es heutzutage schon... Also eine, eine riesige Bandbreite an wirklich fantastischen Methoden mit menschlichen Zellen, menschlichen Miniorganen. Man kann aus den äh, Zellen vom Menschen, zum Beispiel aus dem Darm oder einer Leber, wenn man eine Operation hat, kann man daraus eine kleine Biopsie entnehmen von Gewebe und daraus dann kleine Miniorgane entwickeln. Man kann sogar aus einer Hautzelle oder aus einer Haarwurzelzelle diese Zellen in induzierte pluripotente Stammzellen zurückentwickeln. Und aus diesen kann man dann wiederum eine kleine Leber, ein Miniherz, eine Mini-Niere entwickeln und herstellen. Aus einem bestimmten Patienten, und das kann man dann das Ganze kann man dann auch noch in so einem Multiorganschip zusammensetzen mit einem Mini Kreislauf verbinden, wo man dann zum Beispiel einen Wirkstoff eingeben kann und der wird da drin verstoffwechselt wie in so einem Mini Menschen. Das ist also fantastisch, was es da heutzutage schon für Möglichkeiten gibt. Und das, obwohl diese Art der Forschung wirklich ganz marginal gefördert wird. Milliarden fließen in Tierversuche, während nur fünf bis sechs Millionen Euro bundesweit ausgegeben werden. Und dazu kommen dann noch einige Einzelprojekte im Bereich der Tier versuchsfreien Forschung, also wir rechnen mit etwa 10 bis 12 Millionen, die jedes Jahr in dem Bereich ausgegeben werden. Das ist, ist nichts verglichen mit den Milliarden, die in die Tierversuche fließen. Und wenn man das umkehren würde, nicht nur das Geld, sondern auch der ganze Forschergeist, der verschwendet wird für die Tierversuche, wenn man das umkehren würde, nur noch in die tierversuchsfreie Forschung investieren würde, dann, dann gäbe es da noch Möglichkeiten, an die man heutzutage noch gar nicht denkt. Ne?
0: Ja, das, das glaube ich gern. Vor allem, wenn man, ich bin ja natürlich Futurist und Science-Fiction Fan, aber wenn man dann an die Forschungsrichtungen und Möglichkeiten von 3D-Druck äh, auch noch denkt in Zukunft, die da ja auch vielleicht irgendwann die Alternative bieten. Wer weiß, was sich da noch entwickeln kann, wenn dann die Fördermittel überhaupt da sind. Ne?
1: Ganz genau, das, das ist es eben. Also äh, 3D-Druck ist ein, ein schönes Beispiel, wo man eben diese kleinen Mini-Organe mitdrucken kann. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch äh, kranke Organe, eine Biopsie von einem kranken Organen, wegen der Leber, äh, zu nehmen und daraus ein Mini-Organ zu, äh, zu entwickeln und daran dann Wirkstoffe auszuprobieren und zu schauen, welches Medikament wirkt. Und das kann man dann dem Menschen geben, der diese kranke Leber hatte. Und das sind Möglichkeiten, die natürlich noch weiterentwickelt werden müssen, aber da braucht man das Geld für. Ne? Mm,
0: absolut. Klingt aber auf jeden Fall ganz anders, als ich mir das auf jeden Fall damals vorgestellt habe, denn ähm, gut, mir war relativ früh, egal ob da jetzt äh, wie man es macht, aber Tierversuche waren für mich einfach irgendwie tabu, aber ich kann mir vorstellen, dass viele denken, wenn man jetzt keine Tierversuche macht, kommen ja ganz viele Leute in Gefahr. Aber dass das eben nicht so ist, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Information. Und dass es eben umgekehrt so ist, dass wir letztendlich gerade momentan Menschen in Gefahr begeben durch Tierversuche und sehr, sehr schlecht getestete Medikamente. Was können wir denn als Einzelpersonen gegen Tierversuche unternehmen? Ich meine, ein klassisches Thema ist natürlich, tierversuchsfreie Kosmetik zu kaufen. Das ist ja mittlerweile, fängt es ja auch an, gelabelt zu werden. Ähm, aber da hört es ja wahrscheinlich nicht auf. Was können wir da tun jeden Tag?
1: Ja, also erstmal zu der Kosmetik. Ähm es ist ja so, dass die äh, Tierversuche in der Kosmetik äh, verboten sind und seit 2013 sogar die Einfuhr von Tierversuchs äh, getesteter Kosmetik in die EU verboten ist. Natürlich gibt es auch Schlupflöcher, sodass es trotzdem noch gemacht werden kann. Aber es ist wirklich so, dass es ein, wirklich ein winzig kleiner Bereich war, als die Tierversuche in der Kosmetik noch erlaubt waren. In der EU, da haben die nur 0,03 Prozent ausgemacht. Ähm, also es ist wirklich ein sehr kleiner Bereich. Ja, man kann auf solche... Äh, oder solche Kosmetiker zurückgreifen, die entsprechende Siegel haben. Wir empfehlen die Siegel des äh, Humane Cosmetic Standards, also dieses Sleeping Bunny, das springende Kaninchen, und die Liste des Deutschen Tierschutzbundes, weil das die einzigen sind, die ein... Ähm, einen Stichtag haben, denn es ist nun mal so, dass es keine tierversuchsfreien Substanzen gibt. Alles ist schon in Tierversuchen getestet worden, ob das Wasser ist oder Jojobaöl, alles ist getestet worden. Es gibt nichts tierversuchsfreies. Und deswegen halten sie es für sinnvoll, dass man da so einen Stichtag setzt und sagt, ab da sind dann keine Tierversuche mehr für ein bestimmtes Inhaltsstoff mehr gemacht worden. Aber ähm, wie gesagt, das mit der Kosmetik ist wirklich nur ein winzig kleiner Teil. Viel wichtiger ist es eben, Organisationen wie die unsere zu unterstützen, damit unsere Stimme lauter wird. Denn erst wenn die Stimme laut genug ist, die Stimme der Öffentlichkeit laut genug ist, erst dann werden die Politiker reagieren und äh, dann entsprechend auch die Gesetze ändern.
0: Und äh, haben wir irgendeine Form von Möglichkeit, was so unseren Konsum angeht, da noch mehr zu verändern? Denn wenn ich jetzt daran denke... Ähm Medikamente zu kaufen, die in irgendeiner Form tierversuchsfrei sind, ist wahrscheinlich absolut nicht denkbar, oder?
1: Also wir äh, empfehlen nicht, auf Medikamente zu verzichten, weil alle Medikamente sind in Tierversuchen getestet worden. Äh, was man machen kann, ist auf sogenannte Generika zurückgreifen. Das sind die, die, nach, ähm, die produziert werden, nachdem nach 20 Jahren das Patent abgelaufen ist. Und das sind die meisten auch sehr viel günstigeren. Da äh, ist es erstmal nicht so, dass man die forschenden Pharmaunternehmen äh, unterstützt. Und es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass ähm, man selbst zum Versuchskaninchen wird durch ein neues Medikament. Aber letztendlich sind ja alle Medikamente in Tierversuchen getestet worden. Also es ist nicht so wie bei den, den Tieren im Bereich der Nutztierhaltung, dass man eben vegan wird äh, und äh, durch die, den eigenen Konsum was verändern kann. Das geht bei dem äh, Bereich Tierversuche eigentlich nicht und also die Tatsache, dass Tierversuche für Medikamente durchgeführt worden sind, bedeutet ja nicht, dass sie irgendwie sinnvoll oder notwendig gewesen sind. Und wenn man diese Medikamente nimmt, bedeutet das auch nicht, dass man sich damit einverstanden klär, erklärt, was vorher damit gemacht worden ist. Es gibt ja nichts anderes. Ne? Das ist nicht so wie bei der Ernährung, wo man eine Auswahl hat. Die hat man bei den Tierversuchsmedikamenten eben nicht. Deswegen kann man eben in dem Bereich auch als Verbraucher nicht so viel tun. Deswegen plädiere ich eher dafür, nicht so sehr, an, bei sich selbst was zu machen, sondern eben, ja, eben Vereine zu unterstützen und äh, lauter in der Öffentlichkeit zu sein, mal ein wenig an die Medien schreiben oder in sozialen Medien, wenn es da um Diskussionen geht, äh, wo Tierversuchsbefürworter auftauchen, dass man da sich an, einmischt und äh, vielleicht sich auch erstmal informiert dass man wirklich auch ein bisschen argumentieren kann, warum Tierversuche unsinnig und nicht nötig sind. Und dass man auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis argumentieren kann und äh, da ein bisschen Paroli bieten kann. Das ist das ist was, was jeder machen kann.
0: Verstehe. Ja, und vor allem das, das erstmal Grundinformieren ist da sehr, sehr gut. Und ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, wo es einige sehr gute Videos zur, zur kurzen Erklärung gibt für die Ungeduldigen unter uns. <lacht> ähm, was sind die momentanen, zentralen Projekte des Vereins. Habt ihr gerade irgendwelche besonderen Kampagnen am Laufen?
1: Ja, unsere wichtige Kampagne, die wir jetzt seit zwei Jahren schon am Laufen haben, ähm, hatte ich eben auch schon erwähnt. Das ist äh, die Kampagne Schwimmen bis zur Verzweiflung für ein Verbot von Tierversuchen mit Schweregrad schwer. Äh, da haben wir jetzt ähm, im Frühjahr 71.000 Unterschriften überreicht an den Petitionsausschuss des Bundestages und da haben wir jetzt im Herbst tatsächlich auch eine Anhörung äh, im Bundestag. Das ist wirklich schon sensationell und ähm, da hoffen wir natürlich, dass da was raus wird und ja ansonsten ähm, haben wir jetzt diesen Kongress im Oktober ja das sind einige wichtige Dinge, die wir im Moment vorhaben.
0: Was sind denn die größten Erfolge, die ihr verbuchen konntet? Ich meine, dass diese beiden Dinge sind jetzt schon sehr gute Erfolge. Ähm, was ist das größte oder oder das was die am meisten gegeben hat, wo du sagst, das war eine der größten Folge, Erfolge, die ich jemals für mich verbuchen konnte oder für die Organisation verbuchen konnte?
1: Ja, also wenn ich äh, so zurückblicke, ähm, dann muss ich sagen, dass also einmal der äh, dieser Aufschwung der tierversuchsfreien Methoden, was es heutzutage gibt mit den äh, Multiorganchips und sowas, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Das ist ja auch nicht von alleine entstanden, sondern das ist natürlich auch der Druck aus der Öffentlichkeit und von Vereinen wie dem unseren entstanden. Also das finde ich einmal ganz sensationell, wie sich das wirklich äh, unglaublich entwickelt hat in in den letzten Jahr, das war also vor 30 Jahren, hat man da echt nur von träumen können. Und äh, was jetzt direkt unseren Verein angeht. Ähm, da möchte ich das Osteuropa-Projekt hervorheben. Äh, da statten wir Unis mit tierversuchsfreien Lehrmethoden aus und im Gegenzug verzichten die auf die Tierversuche im Studium. Äh, das ist nun etwas, da werden wir oftmals auch gefragt, warum macht ihr das nicht in Deutschland? Ja, in Deutschland ist äh, das Problem die Betonköpfigkeit. Das die heißt es nicht, die wollen nicht die tierversuchsfreien Methoden und die hätten, können sich das ja auch leisten. Das ist ja nicht das Problem, dass sie sich einen Computer dahinstellen. Aber im, äh, in der Ukraine zum Beispiel und äh, verschiedenen anderen osteuropäischen Ländern, wo wir das machen, da sind die wirklich echt arm, die Unis, und die, die sind echt dankbar dann, wenn wir ihnen einen Laptop und einen Beamer kaufen und ein paar ähm, Computersimulationen, und dann setzen sie die wirklich ein, und äh, die haben zum Teil wirklich noch also ganz archaische, äh, ganz grausamste Tierversuche aus der Sowjetzeit, äh, diese äh, zum Teil dann noch machen, einfach weil sie auch nicht wissen, wie sie es sonst machen sollen, äh, um den Studenten bestimmte Dinge beizubringen, und äh, das läuft also wirklich super, da haben, äh, haben wir ja schon ähm, das machen wir seit 2007 und haben jetzt an, ich glaube, ungefähr 50 Unis das bereits gemacht ähm, und Verträge geschlossen und kontrollieren das natürlich auch immer, dass die Computer eingesetzt werden. Und auf die Weise können wir jedes Jahr um die 55.000 Tiere retten, die nicht mehr
0: gequält und getötet werden. Wow, das ist super.
1: Ja, und wenn man das dann über die Jahre akkumuliert, dann äh, kommt, man, kommt da schon eine gute Zahl zusammen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, finde solche Zahlenspiele immer sehr wichtig und gleichzeitig ähm, ja, sowas in, in Perspektive zu setzen, finde ich immer sehr, sehr gut, weil, weil man eben merkt, was man plötzlich alles schafft. Ich meine, das ist trotzdem ja leider irgendwie gefühlt immer ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber dann ja eben doch nicht, wenn, wenn man jetzt wirklich zusammenrechnet, was ihr alles schon da geschafft habt. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn ich mich über euch informieren möchte oder euch unterstützen möchte. Wo kann ich euch finden?
1: Unter ärzte gegen tierversuchede
0: Da finde ich alles rundum paketsmäßig genau, ja. an Informationen. Okay. Und euch, äh, euch finde ich auch auf so ziemlich jedem Veganfest, die wir so in Deutschland. Ja,
1: da sind wir auch Ja, wir haben äh, insgesamt etwa 20 Arbeitsgruppen, die unsere Öffentlichkeitsarbeit machen, die Infostände machen auf Veganfesten, aber auch einfach so in der, auf dem Marktplatz.
0: Und ähm,
1: ja, das ist auch sehr erfolgreich und sehr aktiv, äh, dass wir da Präsenz zeigen in der Öffentlichkeit auf die Weise.
0: Super. Das ist ja ein, was du da machst, ein sehr herausfordernder, um nicht zu sagen zehrender Job. Gibt es in irgendeiner Form etwas, wo du deinen Ausgleich findest? Um mal abzuschalten, denn sowas wird, glaube ich, ziemlich schnell ein sehr burnoutiger Job, oder?
1: Ja, das kann man schon schon so sagen. Also ähm, ja, also ich bin gerne in unserem Garten und äh, fahre Fahrrad, höre Musik und natürlich gibt es auch Ausgleich. Ähm, aber letztendlich bin ich wirklich mit äh, Haut und Herz und allem bin ich unerschütterlich davon überzeugt, dass ich für die Abschaffung der Tierversuche äh, mein möglichstes tun will.
0: Das ist interessanterweise ein Faden, der sich sehr durchzieht durch diese ganze Tierrechtsbewegung in irgendeiner Form dass die meisten Leute, die ich frage, wie schaltest du ab, dass sie sagen, ich bin Workaholic, sorry. Ähm, also das, ähm, das ist schon spannend, dass ihr da alle so sehr mit Herzblut dabei seid. Das finde ich echt wundervoll. Was hat dich denn in letzter Zeit besonders inspiriert?
1: Ja, also eigentlich ist es nicht so in letzter Zeit, sondern das äh, war schon immer so. Mein, meine absolute Überzeugung, dass äh, Tierversuche abgeschafft werden können und müssen und werden. Und äh, dass eines Tages die Menschen auf Tierversuche zurückblicken werden, wie wir heute auf andere Gräueltaten, auf andere dunkle Kapitel in der Menschheit zurückblicken, sei es jetzt die Sklavenhaltung oder die Hexenverfolgung und sowas, dass die Menschen eines Tages auf Tierversuche so zurückblicken werden und sagen, wie konnte wie konnte das nur geschehen, warum haben diese Menschen damals nicht, nicht schon eher was dagegen getan und ich bin sicher, dass diese Zeit kommen wird und ich will halt meinen Schärfler dazu beitragen, dass diese Zeit schneller kommt. Also jeder kann dazu beitragen, dass diese Zeit schneller kommt. Und indem er zum Beispiel eben Vereine unterstützt und ähm, aktiv werdet. Jeder kann, kann auch diese Argumente gegen Tierversuche lernen und äh, aktiv äh, gegen Tierversuche eintreten. Und man muss doch nicht Arzt für sein. Man kann nicht Arzt sein und kann trotzdem diese, dieses, dieses Wissen sich anlesen und äh, dann eben äh, in die Öffentlichkeit
0: damit gehen. Sehr guter Punkt. Bildung ist da wieder der Schlüssel, ne? dass man sich einfach selber informiert und dann rausgeht und darüber redet, um das in irgendeiner Form zu verbreiten. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, hast du eigentlich selbst, äh, als abschließende Frage, hast du selbst irgendwelche Tiere mal aus irgendwelchen Laboren gerettet? Hast du zu Hause Mäuse oder äh, Kaninchen gerettet? Nein, habe ich nicht.
1: Es ist, ist eben auch so, dass ähm, manchmal findet man ja in äh, diese ähm, Wiegel, die äh, aus Laboren vermittelt worden sind, äh, findet man ja oftmals in den Medien und das wird oftmals dann so dargestellt, als wenn die Tiere ähm, den Tierversuch überleben, aber das ist ja nicht so. Ja, das ist ja wirklich ein winzigster Bruchteil äh, von den Tieren, die das überleben und die dann ein schönes Zuhause bekommen. Ähm, aber die, die zwei Millionen Mäuse, die überleben halt nicht. Mehr. Nein, also das war für mich auch nie äh, ein Ziel, ähm, Tiere, die einen Tierversuch hinter sich haben, irgendwie aufzunehmen. Weil, wie gesagt, erstmal gibt es sie kaum. Und ähm, zum anderen ändert man damit nichts an dem System.
0: Ich ähm, danke dir ganz enorm für deine Zeit. Es war wirklich super informativ und ich finde das Thema, was ihr da bearbeitet, sehr, sehr wichtig und ich finde es irre, dass du da seit, seit so langer Zeit so, mit so viel Leidenschaft dran bist. Ja, gerne. Also, merkt euch den Termin. Am 27. Oktober ist der Kongress von Ärzte gegen Tierversuche in Köln. Wenn ihr an dem Tag also nicht schon in Hamburg seid, bei Hand in Hand für Tierrechte und da eine Menschenkette bildet und eben sowieso in Köln seid, dann schaut da gerne vorbei. Alle Infos dazu sind natürlich auf der Homepage in den Show Notes. Schreibt mir gerne, wie üblich eure Fragen und Gedanken an Lars at lars.vegieworld.de und schaut wie üblich auch gerne auf unserem Blog vorbei und auf der Seite überhaupt www.vegieworld.de Da seht ihr auch, welche Messe gerade in eurer Nähe ist, denn die Saison ist jetzt wieder in vollem Gange und am kommenden Samstag bin ich in München auf der Veggie World und halte dort meinen Vortrag Everyday Heroes. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt gerne vorbei. Ich freue mich riesig. Schaut also gerne auf VeggieWorld.de vorbei und schaut nach, wann Vorträge sind, die euch interessieren, wann ihr da vorbeikommen möchtet. Es gibt eine Menge tolle Vorträge. Schaut ansonsten auch gerne auf Facebook und Instagram at Official oder at Last vorbei, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Nächste Woche spreche ich mit meinem lieben Freund Nico Rittenau über sein neues Buch Vegan Klischee Ad und darüber, was er selbst beim Buchschreiben so gelernt hat. Es ist eine sauspannende Doppelfolge, hört gerne rein und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast. Also bis nächsten Montag, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.